0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 총선 얘기 좀 하죠. 민주당이 그 범여권 비례대표 연합정당 이걸 가지고 지금 계속 얘기를 하고 있습니다. 어제 의총을 했는데 뭐 보도들을 보면 은어 합류하는 걸로 얘기를 많이 했다 의원들이 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 전당원 투표로 결정을 했다고요 하고 근데 지금 뭐 정의당은 계속 반발하고 있고 어, 지금 상황을 좀 정리하고 어, 어떻게 될 건지 좀 여쭤보죠. 더불어민주당 최재성 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이 보도가 맞죠? 그 의총에서 어, 참여하는 게 어쩔 수 없는 거 아니냐 이런 식의 얘기들이 더 많이 나왔다. 이게 맞는 겁니까?
1: 네네, 그렇습니다. 예. 아, 어쩔 수 없는 것 아니냐라는 것보다 네. 아, 아주 다수가 훨씬 더 능동적인 예, 그런 의사를 필요로 했습니다.
0: 능동적이요? 그럼 무슨 뜻이죠?
1: 네, 이거는 아, 뭐 피치 못할 방법이기도 하지만 네. 아, 선거구제에 대해서 어, 법률애국을 막고 네. 아, 또 대통령 탄핵을 획책하고 있는 것을 저지하고 인위적인 일당을 하려는 그런 기도죠. 일종의 입법 권력 찬탈이죠 네. 이런 것을 막기 위한 아주 적극적인 선택을 해야 된다. 네. 이런 것이 이제 조금 어쩔 수 없는 선택을 조금 넘어서는 음. 아주 능동적인 발언들이 많았습니다.
0: 그 이제 탄핵을 저지해야 된다. 이건 약간 좀 엄살이라는 얘기도 있어요. 왜냐하면 뭐 탄핵을 하려면 3분의 2가 필요하지 않습니까?
1: 아, 대통령 탄핵이라는 게 이제 박근혜 대통령의 경우에도 네. 우리가 겪었고 경험했지 않습니까? 네. 당시 민주당은 근소한 일당이었고요. 과반에도 못 미치는, 훨씬 못 미치는 정당이었습니다.
2: 네. 그러나
1: 국민들이 국정농단에 대해서 한거하고 촛불을 들었고 이것이 어 국회 내에 민주당을 포함한 대정당들을 네. 움직였고 심지어는 어 박근혜 대통령을 배출한 네. 어 제1야당도 움직였거든요. 네. 그래서 3분의 2가 확보 가능한 거지 애당초 어 의석수로만 생각하면 영원히 탄핵은 불가능합니다. 네네. 네. 그러나 정치 상황과 맞물리면서 네. 탄핵이 추동될 수 있고요. 네. 또 하나는 지금 제1야당인 미래통합당에서 대표격의 사람들이 탄핵을 아주 명시적으로 얘기를 하고 반복적으로 얘기를 했거든요. 네. 그래서 심지어는 임기 중에 소추될 수 없는 대통령을 선거법으로 고발하겠다는 기도도 하고 네. 또 황교안 대표는 반복적으로 그런 것을 어, 마치 문 대통령의 어, 범죄 행위를 저지른 걸로 확정을 네. 하고 발언을 했습니다. 그래서 네. 탄핵이 성공할 수 있느냐의 문제는 국민들이 계시기 때문에 어, 쉽지 않을 수 있으나 으흠. 탄핵을 추진하는 거는 그거는 이미 그것 천명했고 사실상 어, 야당의 방침으로 확정된 것이기 때문에 엄청난 네. 국정혼란이 오는 것이죠. 으흠. 그래서 그런 의미에서 실제로 탄핵을 왜곡된 형태로 어, 처리할 수 있고 또 추진할 수 있고 실패한다 하더라도 그 자체가 어, 엄청난 국정혼란을 갖고 온다. 이런 의미가 음. 되겠습니다.
0: 그런데 이제 연합정당에 대해서 아까 의원총회, 의총에서는 대체적으로 참여하자는 의견이 많았다고 하셨긴 했지만 은 일부 반대 의견들이 나오고 있습니다. 뭐 서른 의원 김혜영 최고의원 김부겸 의원 뭐 김영춘 의원 박용진 의원 뭐 정천 의원 이 반대 의견들이 좀 많은데 이게 대표적으로는 소탐 대실이에요. 이게 비례의석 몇석더 얻는다고 해서 오히려 지역구에서 불리해지는 거 아니냐. 이 소탐 대실에 대해서 는 어떻게 생각하십니까?
1: 아뭐 지역구의 일부 의원들은 그렇게 생각할 수도 있겠죠. 네. 그러나 아, 진짜 소탐은 어. 표계산 지역구 표계산 해서 어~ 인위적 일당으로 입법 권력을 찬탈하고 법을 왜곡하는 이런 것에 대해서 어~ 방기하는 것이 사실은 어~ 더 소탐대실 하는 거거든요 음. 그래서 이거는 지역구의 표계산을 넘어서는 문제이기 때문에 진짜 네. 소탐대실이 무엇인지를 한번 아, 어, 새겨볼 필요가 있는
0: 대목이죠. 예. 이 소탐 대실은 사실은 이제 어, 선거에 승리하느냐 마느냐 요걸 얘기하는 건데, 어 원칙 문제도 좀 제기를 하고 있습니다. 이 예컨대 뭐 종천 의원 같은 경우는 원칙 없는 승리 하려다가 원칙 없는 패배로 가는 거 아니냐 이런 얘기도 했고 정의당이 안 한다 그러는데 그 정의당 안 하는 게 어떻게 연합정당이 될 수가 있느냐 뭐 이런 비판에 대해서는 어떻게 말씀하시겠어요? 을
1: 정의당이 함께하면 좋겠고요. 예. 그리고 아직 그것은 전국에서는 그렇게 결의를 했지만 정의당 내에 많은 당원들이나 네. 이 흐름들은 꼭 그렇지는 않거든요. 음음. 그래서 또 정의당이 참여하지 않는다 하더라도 연합이라는 것은 제도권 정당과 시민사회 또 시민들의 연합이라는 네. 제도권 밖과의 연합이라는 그런 설정도 있는 겁니다. 네. 저는 민주당이 이런 논의나 이견들이 일부 발생하는 것은 아주 자연스러운 토론 과정이라고 생각합니다. 아, 미래한국당은 아무도 이견 제시 없이 지구상 최악의 정당으로의 선택 또 위성정당, 가짜 정당을 이견 없이 지금 현실화시켰거든요. 그래서 이런 정도 사안이면 아, 충분한 토론과 또 이견의 충돌 이런 것은 전 당연한 당연하다고 보고요. 네. 연합의 의미는 정의당과 함께하면 좋겠으나 연합의 의미를 정당끼리의 연합으로만 생각한다면 지금 비례연합정당 자체를 할 필요가 없죠. 음흠. 정의당과 민주당이 연합정당 비례연합정당을 만드는 것이 그럼 유일한 연합이라는 얘기인데요. 음흠. 이미 바깥에 어, 이시민사회또 자발적인 참여를 하시는 분들이 네. 자신들은 비해를 배출하지 않고 등을 대주겠다는 연합의 모태를 만들어놨거든요. 네. 거기에 정의당이 참여 안 한다고 연합이 아니라고 하는 것은 네. 그것은 지금의 현실적 상황 어, 바깥에 등을 대주겠다고 모태를 형성한 이런 상황과 좀안 맞는 얘기니까.
0: 네. 그 정의당 얘기는 조금 이따 여쭤보도록 하고요. 그 <웃음> 원칙 얘기는 어떻게 설명이 되는 겁니까? 이게 사실은 지금까지 지도부들이 위성 정당 뭐 이런 거안 만든다고 계속 공언을 해오지 않았습니까? 이 원칙에 대한 얘기도 좀한 말씀 듣고 진행을 해야 될것 같아요.
1: 아, 민주당은 비대정당을 만드는 것이 아니고 네. 비대정 이 미래 한국당의 소위 입법 권력 찬탈이라는 사실상의 주권의 계 행위에 대해서 네. 막아내자는 제도권 밖에 이 연합, 시민연합 세력의 호출에 응할 것이냐 말 것이냐의 문제거든요. 네. 그래서 그 호출에 응하겠다는 것이죠. 음흠. 그래서 그거는 직접적으로 민주당이 하는 창당 행위하고는 아주 아 다른 문제입니다, 이것은.
0: 네. 뭐, 그 얘기는 여기까지만 하고요. 그 지금 이게 미래연구원, 그 민주당 싱크탱크잖아요. 그쪽에서 시뮬레이션 한 결과가 있습니다. 대략, 어, 연합정당에 참여를 하면은, 뭐, 정의당이 참여하냐, 안 하냐에 따라서 좀의석수는 달라지지만, 어, 한 17석에서 22석, 이, 비례연합정당이 가져갈 거고, 만약에 비례연합정당 없으면 인지당 비례의석은 한 6, 7석 정도밖에 안 된다. 요 부분, 요런 숫자에 대해 대체적으로 동의하시는 건가요?
1: 어차피 시뮬레이션 결과이기 때문에요. 네. 어, 뭐, 건소한 차이는 있을 수 있습니다. 네. 그러나 현재적 시점에서 시뮬레이션을 해보면 대체적으로 맞는 얘기고요. 네. 이것의 특징이 뭐냐 하면 비례연합정당이라는 것이 현실화돼서 비례대표 후보를 내놓는 순간, 네. 민주당은 독자 후보를 안 내는 것입니다.
0: 아예 안 내는 건가요?
1: 민주당 독자 후보를 내면 이런 시뮬레이션이 나올 수가 없어요. 음흠. 그래서 이거는 민주당이 독자 비례 후보를 안 낸다는 전제하에 네. 시뮬레이션으로 어, 결과를 낸 것이라고. 볼 수밖에 없거든요. 네. 민주당이 독자 후보를 내면은, 어, 뭐, 20% 이상 민주당에 득표를 해버리면,
2: 아, 네. 어
1: 바깥에 비례연합 정당이 만약에 17%, 18%를 또 정의당과 또 일부 분산이 되거나 이러면은 뭐, 한 12, 13% 얻는다 그러면 이 의석수가 나올 수가 없는 거예요. 음. 그래서 이미 이시뮬레이션은 민주당이 독자 비례를 내지 않는다는 전제하에 시뮬레이션을 한 겁니다. 그런 점에서는 대략적으로 맞는 것이고요. 두 번째 특징이 뭐냐 하면 어, 이 의석이 독자 후보를 민주당이 안 내고 비례연합 정당이 비례를 내게 되면 미래 한국당의 의석이 연합정당의 의석이 올라갈수록 내려가는 겁니다.
2: 그렇죠. 예.
1: 그래서 이것은 몇 석을 획득하느냐에 시뮬레이션 결과를 바라보는 관점이 있고, 네. 한국당이 몇 석이 줄어드느냐에 그것을 봐야 되죠. 네. 그런 점에서는 상당한 격차를 낼수 있는 시뮬레이션 결과입니다.
0: 또, 다른 쪽에서는 그 얘기를 합니다. 예컨대 뭐, 유시민 이사장 같은 경우도 그렇고, 이 비례 정당을 만드는 것보다는, 이 민주당이 비례 후보를 최소화하고, 그 다른 정당, 소수 정당에게 표를 줘라. 차라리. 그게 더, 일종의 더 효율적인 거 아니냐. 새로운 정당을 만드는 것보다. 이 부분 어떻게 보세요?
1: 그것은 유시민 사장이 그한 가지 방법으로 특정해서 얘기한 것은 아니고요. 네. 여러 시뮬레이션 유형 속에 네. 여러 가지 이제 방안 중의 하나로 어, 얘기한 건데요. 네. 지금 그거는 정의당이 참여를 하면 끝나는 문제입니다.
0: 음, 근데 안 왔다고 하니까 이제 여쭤보는 거잖아요. 네.
1: 아니, 그래서 네. 정의당이 정말 어렵고 복잡하고 어, 그런 길을 지금 가고 있는데요. 네. 정의당과 민주당이 창당하는 게 아니잖아요. 네. 바깥에 위기를 느끼고, 어, 미래 한국당의 저, 이, 파렴치한 일당, 인위적 일당 기도로 입법 권력 찬탈하는 것을 저지하자는 걸로 시민사회에서 바깥, 제도권 바깥에서 호출한 거거든요. 네. 그러면 여기에 임하게 되면, 소수정당 정의당의 어, 명분과 또 득표율과 이런 것들이 어, 이, 이 그러니까 비례대표 의석수죠. 이런 네. 것들이 동반해서 확보가 될수 있는 길입니다. 네. 그래서 어, 그것은 제가 보기에는 참여를 하지 아니하는데 소수정당에게 어, 표를 몰아주자 이렇게 하는 것은 어, 제가 보기엔 정의당의 참여로 아주 명분 있고 현실적으로 끝날 수 있는 문제를 매우 복잡하게 만드는 거고 현실적으로 이게 가능하겠느냐 음. 이런 이제 반론이 있죠
0: 근데 정의당은 지금 오히려 지역구 추가 공모를 시작을 했습니다 이게 이제 사실 지역구 출마로 맞불을 놓겠다 이런 걸로도 해석이 돼요 이런 상황에서 정의당이 지금 여지가 있는 겁니까 어떻게 보세요 이 부분?
1: 저는 정의당도 이런 정도의 사안이면 전당원 투표로 의견을 물을 수 있다고 봅니다. 음. 그래서 훨씬 더어 근본적이고 또어 네. 직접 민주주의적인 방식의 어, 의사결정이 필요한 네. 아주 중대한 거거든요. 네. 사실 이거는 정의당의 입장에서도 매우 어 이견들이 충돌하고 있는 거기 때문에 이것은 전당원 투표로 정의당도 의사를 묻는 그런 방법을 취하면서 어~ 이~ 방법을 모색을 해야지 네. 하나 인종 이~ 뭐라 그럴까요 반동적 보복적 정치같이 그렇게 느껴지는 행위는 아~ 좀 바람직하지 않다고 봅니다
0: 근데 정의, 정의당이 지금 현재 상황은 어쨌든 명, 명확하게 반대의 입장을 표명을 하고 있고 참여하지 않겠다는 건데 이 기조가 계속될 경우에 정의당 빼고 가는 겁니까? 음,
1: 저는 어, 그렇게 될 수밖에 없다고 생각을 합니다. 음흠. 우선 음, 민주당의 입장도 그렇고요. 네. 그까지 어, 많은 시민사회에 또 어, 개혁적인 실천을 했던 분들, 또 지지자들, 또 많은 국민들 입장에선 주권이 왜곡돼서 탄핵 당했던 국정농단 세력들이 일거에, 어, 왜곡된 과정을 통해서 일당으로 올라서는 것만은 저지하자는 이 저지에 대한 저항이거든요. 네. 그래서 이것은 정의당이 합류를 하면은, 아, 가장 바람직하고 좋은 구도지만, 네. 합리하지 않, 않는다고, 주권 해국을 통한 인위적 일당 보상이라는 이 입법 쿠데타를 어~ 저지하지 않고 방기한다는 이런 무책임한 것을 어~ 민주당이 할 수가 없는 것이죠 그래서 이것은 안 한다 하더라도 네 어~ 합류가 불가피하다
0: 이렇게 음. 이제 진행이 된다면요 이제 현실적인 문제들이 몇 가지가 있습니다 가장 크게 지금 의문이 드는 거는 순번 문제인데 이각 정당들이 어떻게 순번을 정할 것이냐, 그러면 이제 민주당이 후순위로 가고 앞, 앞에 있는 순번들을 상관하지 않겠다, 이런 식으로 가는 건가요? 어떻게 가요?
1: 우선 그것도요, 정의당이 합류할 경우와 합류하지 않을 경우로 구분해서 생각해 볼수 있겠죠.
2: 네. 그래서
1: 정의당이 합류하게 되면, 민주당은 당연히 후순위라든가그 다음에 최. 네. 후보를 최소 배치한다라든가 네. 이런 이제 자기 절제형으로 이말 필요가 당연히 있는 겁니다. 네. 그러나 정의하, 정의당이 합류하지 않으면 어떻게 할 것인가의 문제는 또 음. 논의를 해야 되겠죠. 음,
0: 정의당이 합류를 한다면은 어, 정의당이 지금 지금 상황에서 얻을 수 있는 비례 의석을 최대한 보장하는 방향으로 갈수 있는 건가요?
1: 그거는 의당 저는 그렇게 할수 있다고 보고 해야 한다고 봅니다. 음,
0: 근데 이게 비례, 정당 투표는 순서가 중요하지 않습니까? 지금 이제 의원들, 그래서 미래한국당은 현역 의원들 많이 옮겼잖아요. 그런 네. 것도 지금 진행을 하실 생각이세요? 해야 아, 된다고 보시는 건지. 저는
1: 네. 어, 불필요한 거라고 생각을 합니다. 음. 우리 대한민국 국민들이 어떤 분들입니까 그야말로 피한 방울 흘리지 않고 국정농단 세력을 그야말로 시민저항의 교과서를 만들면서 국정농단 세력을 끌어내리고 조이 네. 대선을 이룬 그런 국민들 아닙니까 네. 그래서 이게 순번이 앞순번에 가야 된다 해서 미래한국당은 지금 야당 의원들이 탈당을 하면서 한성교 대표 등등 등으로 신호를 준거 아닙니까 네. 그런데 그런 신호가 순번의 신호가 없다 하더라도 어~ 능히 일당을 한 한국당의 일당을 저지해야 된다고 공감대를 형성한 유권자들은 네. 제가 보기에는 그건, 그런 방식이 아니더라도 어~ 충분한 투표 행위를 통해서 어~ 심판할 수 있다고 생각합니다.
0: 어, 다른 당에서 어떤 후보를 선출하는지 이런 것도 관여하지 않는 거고요.
1: 어떤 말씀이시죠? 비례
0: 후보로 다른 연합 정당에서 다른 당들이 이제 비례 후보들을 어, 이제 어, 선출할 거 아니겠습니까? 그 부분에 아, 대해서는 뭐 내용적으로는 서로 간에 관여하지 않는 게 원칙인가요? 어떻게 되나요?
1: 아, 지금요. 네. 아주 기능적인 문제, 기술적인 문제로 자꾸 이게 보도가 되고 관심이 집중이 되니까 굉장히 크게 하고 그야말로 저 개인적으로는 굉장히 네. 어, 뭐랄까요 감동적인 현상들이 간과되고 있거든요.
0: 어떤 부분이 간과되요 뭐냐면요.
1: 간... 네. 지금 이제 연합정당을 만들자고 개혁연합에서 네. 어, 정의당 민주당 으로하고 호출을 한 거라든가 네. 또 시민을 위하여라는 플랫폼 정당이라든가 네. 그다음에 정봉주 전 의원이 주도하는 일민주당이라든가 네. 이게요. 이세 구조 다 주도하고 있는 분들 자신들은 비대 출마 안 하겠다는 라 것을 전제하고 있어요. 그 다음에 비례 선발도 안 하겠다라고 얘기를 어? 시민을 위하여나 개, 개혁연합에서는 하고 있어요. 네. 정의당과 민주당이 이 중차대한 시기에 와서 어 해라 네. 이런 거거든요. 그래서 등을 대주는 거예요. 음. 그러면 자신들도 안 나가고 비례 선출도 안 하겠다라고 하는 네. 정치사에서 이렇게 가장 순도 높은 어? 절실함과 순수함이 어디 있었습니까? 그래서 네. 지금 말씀하신 가정은 성립되지 않는 가정입니다. 음.
0: 알겠습니다. 어, 이건 좀 상황을 좀 지켜보도록 하죠. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 예, 더불어민주당 최재성 의원이었습니다.